0: All'inizio di questo tempo di quaresima, tempo di conversione, tempo di grazia, tempo di salvezza, la Chiesa mette subito davanti il punto cruciale della conversione. Il fatto che eh, noi siamo liberi, eh, dobbiamo decidere di noi stessi, dobbiamo agire e per farlo dobbiamo scegliere, siamo sempre posti nella necessità di scegliere nell'imbarazzo della scelta, come si suol dire popolarmente. E l'imbarazzo della scelta non dipende solo dai beni esterni che vediamo di fronte, ma dipende anche dagli orientamenti del nostro cuore. Tanto che la scrittura mette l'accento soprattutto su questo. Classicissima, fine primo secolo della Chiesa, è la dottrina delle due vie. Ma pensate anche ai 150 salmi. Il primo salmo dice proprio questo. Beato l'uomo che procede retto e non segue la via degli empi e dunque quando noi scegliamo possiamo scegliere la linea del giusto o la linea dell'empio, quella che va con Dio, quella che va contro Dio, quella che mette in primo piano il fare di testa nostra e invece l'altra che è difficile perché vuol dire lasciarsi tagliare la testa. Dunque due punti che la parola di Dio mette in evidenza sono proprio questo. Due parole che non ci piacciono istintivamente, l'obbedienza e il rinnegamento di se stessi. Vediamo la prima lettura, libro del Deuteronomio. Vedi, io pongo oggi davanti a te la vita e la morte, la morte e il male. Ecco il senso della libertà. L'obiettivo cos'è? È il bene, è la riuscita di questa nostra libertà. Dice, perché tu viva, ti moltiplichi e il Signore tuo Dio ti benedica nella terra in cui tu stai per entrare e per prendere possesso. Ma tra la libertà di scelta e la riuscita delle nostre scelte, tra la libertà e il dono di Dio, cosa ci sta di mezzo? Ecco, la scrittura dice che ci sta proprio l'obbedienza alla legge del Signore. Oggi perciò, ecco, perciò è per tutto questo, la nostra libertà di fronte al dono di Dio, dice io ti comando di amare il Signore tuo Dio, di camminare per le sue vie, di osservare i suoi comandi, le sue leggi, le sue norme. Ecco, vedete che anche eh, la legge di Dio, quella che ci chiede obbedienza, è un'obbedienza ampia, sfaccettata, anzitutto è un comando di amore, bellissimo questo. Poi è un'obbedienza nel senso di fare un cammino insieme, camminare sulle sue vie. Poi certo anche di osservare i punti di intesa, ecco i comandi, le leggi e le norme. I comandi si intende con le leggi non scritte, le cose più grandi che risuonano anche nel nostro cuore, che rispondono ai desideri più profondi del cuore di Dio e anche del nostro cuore. Le leggi sono gli stabilizzatori, quelle che ci fanno vivere anche non, eh, non da soli non semplicemente di fronte a Dio come se fossimo gli unici che esistono nel mondo, ma anche come come Chiesa, come popolo di Dio, come umanità tutta intera. E queste leggi si specificano poi in norme precise. Ma ad ogni modo, ecco, questa cosa che non ci piace però è proprio quello che fa il ponte tra la necessità di scegliere, tra l'indeterminazione della nostra scelta e il bene di Dio che invece è molto determinato è sviluppare la nostra vita da figli di Dio. E qui in mezzo ci sta proprio l'obbedienza della fede. Ora, siccome l'obbedienza della fede si è realizzata pienamente nell'umanità del figlio di Dio, nell'umanità di Gesù, cosa sarà in concreto? Sarà seguire la via di Gesù. E la via di Gesù è la via crucis. E allora il Vangelo è molto intenso perché oggi ci dice in quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli «Il figlio dell'uomo deve soffrire molto, essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti, venire ucciso e risorgere il terzo giorno». Questa è la via di Gesù, la via della croce, la via che per amore accetta ogni dolore che noi gli infliggiamo, che pur di salvarci dal male dal peccato e reindirizzarci a Dio, mette in gioco la propria anima, il proprio corpo, la propria vita umana, la propria vita divina, mette in gioco tutto per amor nostro e l'amore diventerà profondo dolore, farà una passione per noi. Ma questa appunto è la via di Gesù. Gesù però la gira subito per noi, cioè dice la mia via deve diventare la vostra via, perché la mia via è la via di Dio e, que- e questa è la via del giusto ricalcare le orme del Signore Gesù insieme a Maria. E infatti la legge di Gesù diventa poi la legge del cristiano. Se qualcuno vuol venire dietro a me, la prima parola scomoda è proprio questa, rinneghi se stesso. Se no non riuscirà a prendere la sua croce ogni giorno e seguirmi. Rinnegare se stessi. Ecco le due parole, l'obbedire e il rinnegare se stessi. Perché finché, finché ci teniamo troppo al nostro Dio, non c'è verso di seguire il nostro Dio. E quando Gesù specifica quella di negare se stessi, lo presenta proprio, davvero, come le due vie. Suona così: chi vuole salvare la propria vita la perderà. Vedi, chi è troppo attaccato alla propria vita, paradossalmente, incredibilmente, la perde. Ma altrettanto paradossalmente, vera l'altra questo ci consola, ma chi perde la propria vita, non in qualunque modo, eh, ma per causa mia, eh, per il Vangelo, la salverà. Perché dice, quale vantaggio ha un uomo che guadagna il mondo intero? Cioè che vive nella logica appunto... Della prestazione, dicevamo ieri, del guadagno, dell'incremento, del godimento, della ricerca di sé, della propria autorealizzazione, se poi non va nella direzione giusta nelle sue scelte. Perderà se stesso, rovinerà se stesso. Signore Gesù, insegnaci a seguire la via della vita. Fa che seguiamo la tua via fa che abbiamo il coraggio di seguire la via della croce, che è la via della resurrezione, che è la via della vita e della fecondità grande per noi e per molti.